0: Quel est le rôle du digital dans la gestion de l'eau La réponse dans Industrie du Futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Florent Henry, chargé de projet chez EPI, Études et Projets Industriels, nous explique le rôle d'un bureau d'études et ses expertises à 360 degrés. Du maître d'œuvre à la modélisation bâtiment et au suivi de réalisation. Pourquoi la gestion de l'eau représente un pilier vers l'efficacité énergétique Quelles solutions apporte la sectorisation et le traitement de données dans la gestion des fuites d'eau Ou encore... Comment la cybersécurité est devenue un enjeu primordial dans la gestion de l'eau Alain nous partage les valeurs durables et humaines défendues par EPI. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Florent. Bonjour Laurent. Euh, Florent, merci d'être ici en direct euh, du Carrefour de l'eau à Rennes. Euh, tu es euh, chargé de projet chez EPI, Alors études bien. et projets industriels, c'est simple. <rire> Une société d'ingénierie spécialisée dans l'électricité, l'eau et l'environnement. Ça tombe bien. Concrètement, euh, cette société, ce bureau d'études, accompagne les agglomérations et les industriels dans la gestion de l'eau. Comment ça fonctionne, un bureau d'études
1: La mission d'un bureau d'études, euh, je fais le parallèle avec la mission d'un architecte, ouais. elle intervient quand il y a un besoin qui est identifié, un besoin de traitement d'eau, de production d'eau, ça c'est de l'eau potable, c'est de l'assainissement, mmh. et qu'il faut amener ça jusqu'à une réalité, jusqu'à un projet qui est fonctionnel. Et donc, euh, dans le rôle de l'architecte, bah, on va faire toute la conception, euh, tout le design, et puis ensuite, on va accompagner euh, notre client, le maître d'ouvrage, dans la réalisation de son ouvrage jusqu'à son parfait achèvement. Donc euh, donc voilà, Donc c'est ce parallèle avec l'architecte. Avec donc on est l'architecte des infrastructures, okay. des réseaux d'énergie, des réseaux de contrôle-commande de tous ces domaines. Et ça porte la responsabilité en cas de pépin alors le maître d'œuvre, il a, ouais. il a un engagement fort, un devoir de conseil euh, évident mmh. sur, euh, bah, voilà, l'engagement sur le coût du projet tel qu'il est imaginé, tel qu'il est réalisé, et puis à la fin la, la fonctionnalité, parce il y a des enjeux forts dans le domaine de l'eau, de continuité de service, de coût d'exploitation. Ouais. Donc voilà, on a, on a une vraie responsabilité là-dessus, ce qui implique bah, euh, derrière il y a des
0: compétences techniques. Pour être à la hauteur de la mission qu'on nous confie. Oui, j'imagine. Alors, peut-être que dans la question que je vais te poser, tu vas m'apporter cette réponse, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un, non pas un bon chasseur et un mauvais chasseur, mais un bon bureau d'études et un bureau d'études classique Est-ce qu'il y a des critères, en fait, qui font qu'aujourd'hui, un bureau d'études doit s'adapter à son temps Et quels sont ces critères Ouais,
1: euh, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui est dans l'ADN de pays. Euh, en fait, on, on s'est positionné, nous, et on veut avoir ce positionnement de bureau d'études premium ouais. pour une bonne raison, c'est pour reprendre le, le, le bon et le mauvais chasseur. Euh, <rire> à mon sens, un bon maître d'œuvre, il doit avoir une connaissance assez précise de tout ce qui se pratique, c'est-à-dire ouais. de toutes les technologies qui existent, de toutes les contraintes de son client, c'est-à-dire qu'il doit, doit être dans le monde de son client, dans la bulle de son client, mmh. pour être capable de lui apporter vraiment des, des solutions sur mesure et pas des spécifications au kilomètre ouais. qui serait euh, du répéter. Euh, voilà. Un rapport euh, de proximité, c'est ça que tu veux dire, avec une bonne compréhension des enjeux. Exactement, ouais. les, les enjeux, les problématiques. Et quand on est dans les problématiques de son, de son client, alors, voilà, on, on les comprend, on les vit avec lui parce qu'on a vécu des mises en service. Euh, donc on, on a vraiment à cœur de lui amener la solution qui lui conviendra.
0: D'autant plus que j'imagine qu'un bureau d'études comme le tien intègre forcément le digital. Ça foisonne dans tous les sens, il y en a partout. Comment fait-on pour... Euh, bien orienter ces choix qui intègrent le digital pour plein de raisons, plein de choses, la gestion, l'anticipation Comment on fait
1: Alors Il y a vraiment des approches différentes. On a des clients, maîtres d'ouvrage, qui ont une approche de gestion voilà, très familiale d'ouvrage de plus petite mesure. Mmh. Et on essaye de leur apporter, de leur faire voir la plus-value de ces solutions. Donc là, ça veut dire qu'il faut, par des solutions qui sont compétitives, qui sont accessibles, faciles à mettre en œuvre ouais. et derrière à exploiter, bah, leur montrer euh, toute la valeur ajoutée de la data mmh. euh, qu'ils peuvent retirer de leur exploitation. Et, et puis après, on a des gros maîtres d'ouvrage qui, eux, exploitent des installations qui sont industrielles, euh, voilà, très importantes, qui sont déjà au fait de tout ça. Et là, il y a d'autres aspects qui vont venir se poser. Il y a plein de questions, notamment quand on parle de l'eau, bah on parle de la cybersécurité, oui, oui, oui. on va parler bah, de la maîtrise des données, euh, de la gestion des données, on peut remonter plein de données, mais encore faut-il en exploiter
0: le, le, les informations essentielles, celles qui vont vraiment avoir une valeur. D'autant euh, ouais. plus que tu as exprimé la, la cybersécurité, euh, euh, criminalité même, ouais. euh, on, on pourrait dire. C'est un sujet qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Ça s'accélère, enfin, c'est un, un truc quand même qui est fort. Là, on ne ouais. le doit pas, quoi, parce que c'est quand même ouais. la santé des gens qui, hein, qui en est
1: en jeu. C'est un sujet qui est évident maintenant quand on travaille dans le domaine de l'eau. Et effectivement, il y, a, il y a 10 ans, on, on parlait de cyber-risque, mais voilà, on, avait, on avait en tête euh, mmh. quelques sujets célèbres, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, on a affaire à des clients qui euh, vraiment euh, ont des contraintes très fortes. On a malheureusement plein d'exemples assez courants ouais. de sites qui sont victimes, ouais. alors, hospitaliers ou autres, de, de cyberattaques. Bien sûr. Donc, Quand on conçoit aujourd'hui une installation, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit absolument force de proposition, et donc euh, voilà, mmh. qu'on qu qu maîtrise ce sujet, et sure. qu'on qu ouais. ait les plateformes aussi qui soient compatibles avec ça. Aujourd'hui, voilà, sur le marché, les opérateurs qui sont capables de fournir des solutions qui soient certifiés par des organismes comme l'ANSI, etc., donc qui amènent un vrai gage de, 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 crédibilité, de crédibilité, de sécurité, ouais. sont assez peu nombreux. Donc, voilà, à nous de bien les connaître, de savoir les proposer.
0: J'imagine que Schneider fait partie de ce oui. groupe qui, qui répond à ces enjeux-là. Un autre sujet à travers l'eau, et pas des moindres, c'est que bah, depuis le 1er janvier là, de, de 2023, le coût de l'eau augmente. Il a augmenté entre 6 et 12 Alors, au quotidien, on ne se rend pas compte, mais pour les collectivités, c'est un vrai coût. L'eau, en plus de ça, c'est extrêmement énergivore. Comment on peut réduire la facture dans tous ces nouveaux projets quand on voit finalement que l'eau se rarifie, se complexifie Comment fait-on Alors, il y, y a quelque chose que tu viens de dire qui est très vrai, c'est qu'en fait,
1: quand on parle d'eau, on parle d'énergie, ouais. euh, surtout d'énergie. Il y a toute une partie de réseau qui se voit pas. Il y a du pompage, il y a énormément de phases de traitement, etc. Mmh. On peut agir sur tous ces sujets-là. Il y a des solutions très performantes qui existent aujourd'hui de, de variations de vitesse, etc. Il y a plein de sujets techniques qui existent. On peut les combiner pour avoir des gains. Ouais. Et après, on revient. Ben, on parlait tout à l'heure du digital le digital euh, associé à toutes ces briques techniques peut nous permettre d'aller chercher encore des pourcents d'économie ouais. donc aujourd'hui le coût de l'eau euh, bah, l'eau voilà, c'est une ressource qu'on trouve gratuitement mais de plus en plus rare ouais, euh, et après c'est tout son traitement, son acheminement qui, va, qui, va, coûter, coût, euh, ouais. qui va coûter de l'argent ouais. donc c'est là-dessus euh, là qu'on qu va jouer quoi. exactement, et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer bah,
0: voilà, on... avec des solutions comme celle de Schneider pour apporter des solutions de réduction. D'autant plus qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ouvre un eau robinet. Je pense que tout le monde a cette image en tête. Mais l'eau, ça voyage avant d'arriver jusqu'à nos maisons. Tu, tu l'as exprimé. D'ailleurs, c'est l'une des grandes problématiques à laquelle sont confrontées les, les collectivités et les entreprises, cette fois-ci. Oui. C'est les fuites d'eau. Un cinquième, 20%, enfin ça dépend des, des, des communes, des villes, mais un cinquième, en moyenne, de l'eau est perdue dans les fuites. Là encore, le digital est vraiment la réponse Oui, il bah y,
1: y a une réponse dont on est en train de s'emparer, euh, surtout les, les, les grosses collectivités, les, les, les métropoles, les, les grandes villes. C'est la sectorisation. Que, en fait, c'est découper le, la distribution d'eau potable en, en secteur avec ouais, des comptages ouais. et être capable d'isoler justement les fuites, euh, de détecter ces fuites en faisant bah, des, des comparaisons de comptages mmh. d'un segment à l'autre. Donc ça, ça nécessite beaucoup de mesures, mais après aussi beaucoup de traitement de données mmh. pour être capable d'identifier les points sur lesquels euh, on a des grosses fuites et prioriser les investissements sur ces secteurs. Quoi.
0: Les fuites sont dues à quoi, euh, finalement là, là
1: Pour certains, c'est des, des réseaux qui sont vétustes. Euh, ouais. euh, il voilà, y a des réseaux qui ont été enfouis il y a, il y a plusieurs dizaines d'années, pour ne pas dire euh, près d'une centaine. On ouais, est, ouais. Euh, donc euh, on a des villes qui s'agrandissent de plus en plus. Je pense que les collectivités ont du mal à faire, à faire face aussi à tous les travaux neufs, tous les travaux ouais. de renouvellement. Ouais. C'est des réseaux qui, à la fin, finissent par
0: lâcher par vétusté. Quoi. vétusté voilà. ouais. EPI Schneider Electric, c'est une longue histoire oui. d'amour. <rire> Vous travaillez ensemble. On est ici sur le stand donc de Schneider Electric. Comment un groupe et un bureau d'études arrivent à travailler ensemble sur des enjeux qui sont parfois différents d'une entreprise à une autre il y a deux
1: points communs à Epi et à Schneider Electric. C'est déjà le domaine de l'eau. Euh, ouais. Voilà, historiquement, Epi a été créé autour de ce domaine, ouais. et ce qui fait que quand on va chercher des solutions, on va naturellement se tourner vers Schneider Electric, mmh. puisque euh, on sait que euh, vous êtes très investi dans, dans dans ce domaine, vous avez des solutions pertinentes à proposer. Et puis après, il bah, y, y a derrière toute l'engineering euh, qui est capable de nous accompagner. Aujourd'hui, quand on, nous, on prend l'engagement de mettre une solution chez un maître d'ouvrage, oui. donc de mettre en avant un fournisseur, derrière, c'est une exploitation qui va, qui va durer 20 ans, oui, 25 ça, ans, 30 oui. ans. Donc voilà, donc on, on, il faut que ce soit appuyé sur des, sur des constructeurs qui, qui seront là durablement et qui seront euh,
0: présents quand on aura besoin d'eux. Oui, très bien. On peut souhaiter longue vie à EPI. Comment fait-on pour entrer en contact avec toi le plus simple pour être avec tout le pays, il y a une petite adresse,
1: c'est bonjour à 94fr Qui permet d'accéder à toute l'entreprise. Et puis après, en fonction des, des besoins, il y aura le bon interlocuteur pour répondre.
0: Et puis j'imagine ton profil LinkedIn, Florent Henri, on rentre en contact. Bon, merci, tout ça a été très clair. Merci, merci d'avoir participé au podcast Industrie du Futur, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.